Hey there, you're listening to the Quint. मुंशी प्रेमचंद भारत के एक ऐसे लेखक जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो अपनी लिटरेचर यानी कहानियों का विरसा छोड़ के गए हैं वो हम पर उनका एहसान है उर्दू और हिंदी में लिखने वाले प्रेमचंद की कहानियों में स्कॉलर्स कहते हैं कि आदर्श और संघर्ष के ऐसे रंग घुले हैं जो हमारी मिलीजुली गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है अगर कभी आप भूलने लगे कि वो तहजीब क्या है तो याद दहानी के लिए फौरन प्रेमचंद का कोई उपन्यास या शॉर्ट स्टोरी खोल के बैठ जाएं। मैं हूं फबीहा सैयद और आज इस खास पॉडकास्ट में प्रेमचंद की जिंदगी की आखिरी शॉर्ट स्टोरी कफन मैं आपके लिए पेश कर रही हूं। ये कहानी छपी थी उन्नीस में और उसी साल प्रेमचंद का छप्पन साल की उम्र में इंतकाल हो गया था कफन एक ऐसे किसान की कहानी है जो अपने पिता के साथ मिलकर अपनी बीवी के मरने पर उसके कफन का बंदोबस्त करने निकलता है लेकिन हाथ में पैसे आते ही बाप बेटे की नियत बदल जाती है कैसे उस पैसे से दोनों गरीब बाप बेटे दावत उड़ाते हैं जबकि इस पूरे वक्त झोंपड़ी में घर की बहू की लाश पड़ी होती है जिसने अपनी जिंदगी इन दोनों बाप बेटों का दो भरने में गुजार दी तो आइए सुनिए प्रेमचंद की कहानी कफन झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द जैसे पछाड़े खा रही थी और वो रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी फिजा सन्नाटे में गर्क सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था घेसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन तड़पते हो गया जा देख तो आ माधो दर्दनाक लहजे में बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देख कर क्या आऊ तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसके साथ इतनी बेबफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम घेसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम माधो इतना काम चोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए कोई रखता ही ना था घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधो बाजार से बेच लाता और जब तक दो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते गांव में काम की कमी न थी काश्तकारों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कल के लिए जब्त नफ्स की मुतलक जरूरत ना होती ये उनकी खलकी सिफत थी अजीब जिंदगी थी उनकी घर में मिट्टी के दो चार बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं 
फटे चिथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए दुनिया की फिक्रों से आजाद कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं मिसकीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते या दस पाँच ओक तोड़ लाते और रात को चूसते घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधो भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था माधो की शादी पिछले साल हुई थी जब से ये औरत आई थी उसने खानदान में तमदन की बुनियाद डाली थी पिसाई करके घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी जब से वो आई है ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दो गुनी मजदूरी मांगते वही औरत आज सुबह से दर्द जह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए घेसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या हालत है उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या यहाँ तो ओझा भी एक रुपया मांगता है किसके घर से आए माधो को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा बोला मुझे वहाँ डर लगता है घेसू बोला डर किस बात का है मैं तो यहाँ हूँ ही तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं कभी उसका मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाऊं भी न पटक सकेगी मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया होगा तो क्या होगा सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान बच्चा दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कुछ भी न था मगर इसी तरह हर बार काम चल गया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिग उलबाल थे वहाँ इस कस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताजुब की बात नहीं थी हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमाग जमैयत में शामिल होने के बदले शातिरों के फितना परदास जमात में शामिल हो गया था हाँ उसमें सलाहियत न थी कि शातिरों के आइनों आदाब की पाबंदी भी करता इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना या मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाँव अंगुश्त नुमाई कर रहा था फिर भी उसे ये तस्किन तो थी ही की अगर वो खस्ता हाल है तो कम ऐसी कम उसे किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ भी नहीं खाया था इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म न मालूम होता था लेकिन दांतों के तले पड़ते ही 
अंदर का हिस्सा जबान और हल्क और तालू को जला देता था और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घेसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमे बीस साल पहले वो गया था इस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाक़ थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी वो बोला वो भोज नहीं भूलता तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी सबको छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रस्सेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊँ कि उस भोज में कितना स्वाद मिला कोई रोक नहीं थी जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौड़िया डाल देते हैं मना करते हैं नहीं चाहिए मगर वो हैं कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो एक बड़ा पान भी मिला मगर मुझे पान लेने की कहा थी खड़ा ना हुआ जाता था झटपट जाकर अपने कम्बल पर लेट गया ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर माधव ने उन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता घेसू बोला अब कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सोचती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रिया क्रम में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे मगर बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफायत सोचती है माधो पूछता है तुमने एक बीस पूड़िया खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने भी ना खाई होंगी अच्छा पट्टा था तू उसका आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पीठ में डालकर सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजदहा कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी सुबह को माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारा जिस्म खाक में लतपथ हो रहा था उसके पेट में बच्चा मर गया था माधो भागा हुआ घेसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने ये आहोजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफी करने लगे मगर ज्यादा रोने धोने का मौका न था कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए वो उन दोनों की सूरत ऐसी नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे चोरी की इल्लत में वादे आरोप काम न करने की इल्लत में उन्होंने पूछा क्या वे घेसू रोता क्यों है अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते घेसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा सरकार बड़ी बिपत में हूँ माधो की घरवाली रात गुजर गई, दिन भर तड़पती रही सरकार आधी रात तक हम दोनों उसके सरहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हुआ सब किया मगर वो हमें दगा दे गयी अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया 
आपका गुलाम हूँ अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा में उड़ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कि कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से लाश घर में रखकर सड़ा यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है हराम कहीं का बदमाश मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था तोन वकर हम दो रूपए निकाल कर फेंक दिए मगर तशफी का एक कलमा भी मुंह से ना निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं गोया सर का बोझ उतारा हो जब जमींदार साहब ने दो रूपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती घेसो जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घेसू के पास पांच रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गला दे दिया किसी ने लकड़ी और दोपहर को घेसू और माधो बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे गांव की रफीकुल कल्ब औरतें आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी बाजार में पहुँच कर बोला लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गयी है क्यूँ माधो माधो बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लेंगे हाँ और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन ढांकने को चिथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रह जाता है यही पाँच रूपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए वहाँ जरा देर तक दोनों तजबजुब की हालत में खड़े रहे फिर घेसू ने एक बोतल शराब ली कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठ पीने लगे कई कचना पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए घेसू बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जली तो जाता कुछ बहू के साथ तो ना जाता माधो आसमान की तरफ देखकर बोला गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो दुनिया का दस्तूर है यही लोग बरहमनों को हजारों रुपयों क्यों देते हैं कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूके हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है घेसू हंसा कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं माधो भी हंसा इस गैर मुतव खुश नसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी भी तो खूब खिला पिला कर आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घेसू ने दो से पूरिया मंगवाई गोश्त और सालन और चटपटी कलेजिया और तली हुई मछलियाँ शराब खाने के सामने दुकान थी माधो लपक कर दो पत्तलों में सारी चीजें ले आया पूरे डेढ़ रुपए खर्च हो गए 
صرف تھوڑے سے پیسے بچ رہے دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو نہ جواب دہی کا خوف تھا نہ بدنامی کی فکر زوف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا گھیسو فلسفیانہ انداز سے بولا ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پن نہ ہوگا مادھو نے سر عقیدت جھکا کر تصدیق کی جرور سے جرور ہوگا بھگوان تم انتر یامی ہو اسے بیکنٹھ لے جانا ہم دونوں ہردے سے اسے دعا دے رہے ہیں آج جو بھوجن ملا وہ کبھی عمر بھر نہ ملا تھا ایک لمحے کے بعد مادھو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی بولا کیوں دادا ہم لوگ بھی تو وہاں ایک نہ ایک دن جائیں گے ہی گھیسو نے استفلانہ سوال کا کوئی جواب نہ دیا مادھو کی طرف پر ملامت انداز سے دیکھا جو وہاں ہم لوگوں سے پوچھے گی کہ تم نے ہمیں کفن کیوں نہ دیا تو کیا کہیں گے کہیں گے تمہارا سر پوچھے گی تو جرور تو کیسے جانتا ہے اسے کفن نہ ملے گا مجھے گدا سمجھتا ہے میں ساٹھ سال دنیا میں کیا گھاس کھوتا رہا ہوں اس کو کفن ملے گا اور اسے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے مادھو کو یقین نہ آیا بولا ہے کون دے گا روپے تو تم نے چٹ کر دیے گھیسو تیز ہو گیا میں کہتا ہوں اسے کفن ملے گا تم مانتا کیوں نہیں کون دے گا بتاتے کیوں نہیں وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کے دیا ہاں وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے اور اگر کسی طرح آ جائیں تو پھر ہم اس طرح بیٹھ پیئیں گے اور کفن تیسری بار ملے گا جو جو اندھیرا بڑھتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی میخانے کی رونق بھی بڑھتی جاتی تھی کوئی گاتا تھا کوئی بہکتا تھا کوئی اپنے رفیق کے گلے لپٹا جاتا تھا کوئی اپنے دوست کے منہ سے ساغر لگائے دیتا تھا وہاں کی فضا میں سرور تھا ہوا میں نشہ کتنے تو چلو ہی میں الو ہو جاتے ہیں یہاں آتے تھے تو صرف خود فراموشی کا مزہ لینے کے لیے شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا سے مسرور ہوتے تھے زیست کی بلا یہاں کھینچ لاتی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا زندہ درگور ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزے لے لے کے چسکیاں لے رہے تھے سب کی نگاہیں ان کی طرف جمی ہوئی تھی کتنے خوش نصیب ہیں دونوں پوری بوتل بیچ میں ہیں کھانے سے فارغ ہو کر مادھو نے بچی ہوئی پوریوں کا پتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیا جو کھڑا ان کی طرف گر سنا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور دینے کے غرور اور مسرت اور ولولے کا اپنی زندگی میں پہلی بار احساس کیا گھیسو نے کہا لے جا خوب کھا اور اسیر باد دے جس کی کمائی تھی وہ تو مر گئی مگر تیرا اثر باد اسے جرور پہنچ جائے گا روئیں روئیں سے اثر باد دے بڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں مادھو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وہ بیکنٹ میں جائے گی دادا بیکنٹ کی رانی بنے گی گھیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے مسرت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا ہاں ہاں بیٹا بیکنٹ میں نہ جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو گریبوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپ کے دھونے کے لیے گنگا میں جاتے ہیں اور مندروں میں جل چڑھاتے ہیں یہ خوش اعتقادی کا رنگ بھی بدلا 
तलव नशे की खासियत है यास गम का दौरा हुआ माधो बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा मरी भी कितना दुख झेलकर वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा घेसु ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो के वो माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्द माया के मुंह से बंधन तोड़ दिए और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नैना झुमका दे ठगनी सारा मैखाना महवी तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े